0: Eu sou a Lili, estudante de medicina veterinária e esse é o meu Vetcast passando para tirar as suas dúvidas. E no episódio anterior falamos brevemente sobre a leptospirose, o um modo de transmissão e os sintomas e como se prevenir. Se você não ouviu, dá um play assim que terminar de ver esse episódio. Hoje nós iremos abordar sobre a febre maculosa. Vamos lá? No Brasil, a doença transmitida por carrapatos que mais preocupa é a febre maculosa. Segundo o Ministério da Saúde, duas espécies estão associadas à febre maculosa. A Rickettsia rictési, mais registrada do norte do Paraná e nos estados da região sudeste, como Minas Gerais, e a Rickettsia sp, cepa da Mata Atlântica, que é registrada em áreas silvestres. E o carrapato amblioma cajanense, conhecido como carrapato estrela ou rodoleiro, é o principal vetor, estando em todos os estágios, como ninfas, conhecidamente como vermelhinhos, ou ah, em seu estágio larvais, como micuins. No entanto, qualquer espécie pode ser potencialmente vetor, como o carrapato dos cães, dos felinos dos coelhos e outros animais. A transmissão em seres humanos ocorre por meio da picada do carrapato infectado pela bactéria causadora da doença. Os carrapatos permanecem infectados durante toda a vida, em geral de 18 a 36 meses. Essa doença, se não for tratada corretamente, ela pode levar à morte. Seus sintomas se assemelham ao de várias outras moléstias. Depois que a pessoa é picada, os primeiros sintomas, que são geralmente febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, máculas, que são manchas avermelhadas pelo corpo, levam em média de 7 a 10 dias para se manifestar. E a partir daí, o tratamento deve ser iniciado dentro de no máximo 5 dias. Após esse período, há sérios riscos de que o medicamento não surta mais o efeito desejado. E é aí que está o um problema. A febre maculosa ela pode ser confundida com um número muito grande de doenças como sarampo, meningite, apendicite, rubéola, hepatite, dengue, hemorrágica, o que atrasa muito o tratamento. Como a febre maculosa é uma zoonose, doença transmitida a partir do animal para o homem, é muito importante que você tome alguns cuidados quando estiverem é, no meio rural. Em primeiro lugar, você deve saber que cada fêmea do carrapato infectado pode gerar até 16 mil filhotes aptos a transmitir a rictésias. Deste modo, se você tem o hábito de levar o seu cãozinho para viajar com você, tome cuidado para que ele não se torne um reservatório. Os cães muitas vezes não apresentam nenhum sintoma da doença. Evite também caminhar em áreas conhecidamente infestadas por carrapatos, e a cada duas horas, verifique se há algum deles preso ao seu corpo. Quanto mais depressa for retirado, menor risco de infecção. E fazendo um adendo para quando você for retirar um carrapato, não esmague com as unhas, porque com esmagamento você libera essas riquezas que vão ter a capacidade de penetrar na, através de microlesões na pele. Também não force o carrapato a se soltar colocando algum objeto como agulha, palito. O estresse sofrido pelo artrópode, o carrapato, faz com que ele libere grande quantidade de saliva o que vai ocasionar um aumento de chance de transmissão de riquitéceas. Um dos animais silvestres que tem mais sido relacionado como amplificadores reservatórios de rictécias causadores da doença da febre maculosa são as capivaras, mas para explicar melhor a relação desse animal com a disseminação da doença, vamos precisar abordar um episódio só para ela. Espero que tenha ajudado você a sanar algumas dúvidas sobre esse tema de hoje. E obrigada por ouvir o FetCast. Se você gostou, ative a notificação para não perder o próximo episódio. Um abraço virtual e até a próxima!